0: Ok, então hoje a gente vai gravar um episódio do nosso podcast Café com Schumacher com a Letícia Rampo Coelho. Letícia Rampo Coelho, que é cerimonialista. Vou fazer a minha apresentação do meu jeito e depois tu faz a tua, tá, Lê?
1: Claro, perfeito. Então tá.
0: Já te conheço há alguns anos, né? Tu é dona da empresa We Love Festa. Depois eu quero saber a origem desse nome também, que é um nome muito legal. Uh, tu tem outros, outros ramos, outros trabalhos, outros negócios, mas te apresenta então para nossa
1: galera. Ah, então, como o Luiz já disse, hein? meu nome é Letícia, é, eu sou organizadora de eventos e cerimonialista, é, proprietária então da We Love Festa, é uma empresa de organização de eventos sociais, então eu faço casamentos, formaturas, 15 anos, alguns eventos corporativos e hoje... Acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, né? Mas acabei tendo que me reinventar uh, durante esse período de pandemia e tô com uma outra empresa que se chama We Love Experience. É uma empresa de é, platters, são tábuas e gift boxes de aperitivos gourmet, café da manhã, enfim. E, basicamente, resumindo é isso.
0: Que legal, né? Le, que demais, <risos> Lê, o que eu queria falar contigo que eu acho que é bem interessante, bem legal, porque essa semana eu estou fazendo dois episódios de, do podcast, um é contigo, que é uma cerimonialista super ativa em Porto Alegre, e gravei também com o Raul Santos, que é um fotógrafo que está morando na Itália, em Ferrara, apesar de que o mercado dele não é, não é tão focado em casamentos, ele faz outros uhum. trabalhos lá, né? Mas assim, o que eu conversei bastante e vai ser legal, porque quem, quem for ouvir os dois episódios essa semana, os assuntos vão bater, que é o mercado, de trabalho, as perspectivas, como é que está o mercado agora, na verdade, no mundo todo, contigo eu vou falar sobre o mercado daqui do sul, e com ele, ontem eu consegui ter uma ideia do que está que acontecendo ou o que não está acontecendo lá na Itália, tá? Itália e Portugal, ali, que é onde são dois lugares que ele já morou, que ele tinha algumas informações. Então eu pergunto uhum. assim para ti, ó. Bom, nossa realidade, né? Eu, como celebrante, tu, como cerimonialista, vamos imaginar que um público que nos segue e vai acabar ouvindo esse episódio são pessoas desse mercado aí, de casa de casamentos. Uh, Olá. Tudo. Uh, quais são as tuas perspectivas para daqui para frente?
1: É, tu sabe que no início, assim, da, da quarentena, Luiz, eu tinha uma esperança de que, acho que todo mundo, né, que não ia durar muito tempo isso. Então, ali no primeiro mês, eu ainda tava considerando que a gente faria eventos esse ano, eu adiei os eventos do primeiro semestre todos pro segundo semestre, e para início de 2021. Conforme a coisa foi evoluindo, ou não evoluindo, no caso, né, eu comecei a sentir que, que não vai ser tão cedo que a gente vai voltar a fazer eventos, né? Porque o nosso setor, ele foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente representa, a, a, literalmente, a aglomeração, né? Os eventos têm aí, vamos falar de um mini-wedding, tem 50 pessoas no mínimo. Isso já não é viável, nem isso. Então, vai, vai levar muito tempo para que todo mundo esteja imunizado, né? E, ao mesmo tempo, seguro para se aglomerar de novo, para fazer uma festa. Então, eu comecei a me dar conta que esse ano, assim, eu tenho os eventos do segundo semestre, de setembro, outubro e novembro, estão sendo todos adiados para ano que vem. Então, esse ano praticamente não tem mais, e de dezembro ainda estão sendo mantidos. Mas, assim, por mais otimista que eu seja, uh, sinceramente, eu acho que esse ano ainda não vai acontecer. Porque mesmo que uh, o vírus, né, as pessoas estejam imunizadas e diminua o risco de, de contaminação, as pessoas não se sentem seguras e não se sentem nem à vontade para realizar um evento né, nesse clima que a gente tá, né. Uh, é o que as minhas clientes me dizem, ah, Lei, eu gostaria de, de fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que a minha avó ou a minha tia que é de mais idade não vai poder estar, que são pessoas super importantes, mas que elas não vão, eu não quero colocar essas pessoas em risco. E o evento ele tem toda uma pré-organização, né? as pessoas precisam muitas vezes viajar, tem convidados de fora, uh, que precisam se organizar com antecedência para vir. Então é um momento de muita instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que lá em outubro uh, possa acontecer os eventos, mas a gente não tem como prever, né? E isso eu acho que é o que mais está deixando as pessoas ansiosas, assim, nesse sentido de o que, que vai acontecer? Não posso preparar, não posso organizar, contrato com um fornecedor ou não contrato. Tem todo esse receio. Então, o que eu acho que vai acontecer é que esse ano a gente não vai ter mais eventos e ano que vem vai explodir de eventos. <risos> Porque vai acumular é. tudo, né? Desse ano, todo mundo sim. vai querer morar. Todo mundo vai querer se aglomerar quando essa coisa acabar. Então, eu acho que ano que vem, sim, a gente vai recuperar bastante o que a gente não vai fazer esse ano.
0: É, eu também acho. Uh, apesar que eu tenho casamentos para esse ano, a partir de outubro, de novembro, tem. E Foi passei sim. pela mesma coisa que tu: as transferências sim. de março e abril para o segundo semestre e algumas do segundo para 2021. Sim, mas o que que eu vejo assim ontem, ontem então, na gravação tava falando ainda, com o um fotógrafo lá da Itália com o Raul é, o que que, eu fiz a mesma pergunta para ele como é que tá acontecendo lá então a partir de setembro eles começam a ter alguns eventos lá casamento e tal usando essa nomenclatura na Itália de Mini Wedding aí eu perguntei hum. para ele assim, o que que é o um Mini Wedding lá o que, que é o um Mini Wedding aqui porque eu acho que eu sempre achei meio controverso né quando você é. vai conversar, você tem muitas pessoas, muitas organizadoras, testemunhas, assim, vão explicar para o cliente. E aí, a definição no Brasil é assim: mini wedding é até 50 convidados. É, Sim. Ou o pessoal uhum. fala assim: é, mais ah, de 100. Ah, 100 convidados é um casamento grande. Tem então, gente que ouve muito. E o, o, esse fotógrafo estava me contando que na Itália, o termo mini wedding está muito ligado ao low cost
1: ao, uhum. ao casamento
0: vai baixar bem o custo. Isso é o que eles chamam de mini Eden.
1: Não tem não a ver é com de tanto... pessoas com a proporção do tamanho do evento.
0: É, não tem a ver tanto com o número. Apesar hum. de que ele acha que ficariam, sim, ficaria é, que tem menos pessoas. E tal.
1: A proposta
0: sim. que tem a, a proposta que tem, ele disse que na Itália também está muito confuso e o pessoal de ramo de eventos começou a se mexer, né, e fazer uma pressão, porque todo o outro resto pressionou e foi movimentando. Então ele falou que o governo lá fez assim, ah, agora vamos dar um jeito ah, no pessoal da indústria. Vamos lá resolver alguma coisa para a indústria. Ah, agora vamos resolver aqui o pessoal dos carros e tal. E aí o pessoal do ramo de eventos foi para cima também da do governo da Itália, né, para ver como vai ficar, para pedir alguma... Não, estabelece alguma coisa aí, algum protocolo, alguma diretriz do que, que é o tamanho. E as primeiras coisas que eles falaram seria, ah, vamos colocar então até 15 pessoas, depois até 30. Só que, na verdade, até 30 é o total, né, Lê? Então, Sim. se tu soma assim, ó, a cerimonialista, aí tu já bota o cerimonialista, aí tu coloca o fotógrafo, aí tu coloca uhum. alguém da equipe Aí tu coloca o pai, a mãe, o noivo e
1: a noiva não sobrou nada. Não Sim, é nada. Com, é muita gente envolvida, né, Luiz? Uh, pois é. Entanto, ele tem muita gente na parte da staff, direta e indiretamente, né? Mas ali ao mesmo tempo é muita gente. Tu tem uh, decoração, enfim, tem várias pessoas trabalhando num evento. Então, realmente, 30 não vai sobrar muita coisa. Não vai sobrar muita
0: coisa. É isso aí, isso aí causa muita dúvida, mesmo as mesmas dúvidas, elas estão aqui. O que, que eu, eu queria conversar contigo, e que ontem eu levantei essa bola aí, que são coisas da minha cabeça, eu não sei, eu só acho. Eu digo para todo mundo que eu acho que pode ser que vai acontecer. Eu acho que vai ter uma mudança no ramo de casamentos, assim, de eventos, em tudo aquilo que liga ao contato ou à proximidade com a alimentação, com comida, com garçom, com mesa, tá? Eu posso que tá falando uma besteira, mas eu acho que a máscara, a máscara pro garçom, ela veio para ficar, ali Eu acho. Assim como tu vê o pessoal da cozinha ali com, com aquela toquinha, sabe? para poder entrar na cozinha de um restaurante. Aquela rebuzinha que vai no cabelo. Eu tenho a impressão, guria, que vai ser uma coisa normal para sempre. Se tu vê o cara, que, o garçom que vai trazer a tua comida, é que ele traz aquele foro um empratado ou algo assim, porque o buffet no meio de um salão de casamento, buffet não vai ser fácil tão cedo, né? Ah, é, tu imagina não. tu estender uma mesa enorme, as pessoas falando em cima da, da comida, conversando, abraçando, rindo. Então vamos imaginar é. o cara vindo da mesa. E eu acredito que o cara te servindo de máscara é uma realidade daqui pra frente. Tu acha que sim ou tu acha que isso é loucura da minha cabeça?
1: Eu acho que sim, eu não, eu não sei se isso vai perdurar, né? Eu acho que, uh, se Deus quiser, uma hora a gente vai se ver livre disso, espero, enfim. Uh, mas acho que por um bom tempo, sim. Talvez os próximos dois anos seja sim, Porque até todo mundo se imunizar, né? Vai levar um tempo para isso sumir. Então, acredito que essa seria uma das saídas que a gente teria. Eu, Inclusive, eu recebi um texto... Uh, da Itália, é, não sei se tu chegou a conversar isso com o Raul, eu não, eu não tive a oportunidade de escutar a entrevista que tu fez com ele, mas de algumas diretrizes que o governo deu, entre elas, uma, uma delas era isso, que toda a staff uh, do evento teria que utilizar uh, máscara e entre as pessoas, os convidados que já têm a proximidade, não precisaria, porém teria que sentar uh, com dois metros de distância. Eu acho algumas coisas assim. Mas que a staff teria que utilizar. E acho que sim, essa vai ser uma realidade que a gente vai viver por um bom tempo.
0: É, eu acho que sim também. Eu acho também... Uh, uh, que Eu sempre gosto de pensar que tem um lado positivo, né, Lê? Eu acho que uhum. alguma coisa vem para nos dar uma lição ou para fazer a gente crescer também nesse mercado. Eu estava eu tava lembrando assim, de algumas coisas, eu já vi muito, muito absurdo, tem muito absurdo, não vou te mentir. Tem muita coisa que era feita até hoje e que eu acho estranho, não vou dizer errado. Assim, por exemplo, uh, evento que eu já trabalhei, casamento, há muitos anos atrás, de ter um cara na entrada do negócio cuspindo fogo, sabe, botando óleo diesel na boca em cima uhum. de, um, de uma perna de pau. Quer dizer, uhum. eu fiquei preocupada. Eu conversei com um rapaz, era um garoto assim de 20 e poucos anos, e eu perguntei uhum. que produto era aquele, ele falou que era óleo diesel, e ele ia trabalhar várias horas, ele botava com uma garrafa óleo diesel na boca e soprava, saía aquela, sabe aquele fogo enorme, simplesmente Sim. para as pessoas verem. Uh, depois eu conversei com uma amiga minha que é dentista, pô, aquilo ali faz mal, né, Lena? É óbvio Mas... que aquilo ali não, entendeu? Tem um.
1: Uhum. Tem, não, um tem,
0: tem, tem. Tem. tem algumas coisas que é exagero, né? Outra coisa, é. casamento com, com muita, muita gente. Assim, eu já fui em casamento, que não, as pessoas ficam muito tempo para poder servir. Muito tempo, entendeu? Por mais que Sim. tenha uma estrutura do buffet. Só que eu acho que tinha que ter um controle, assim, do número de convidados. Não. Eu acho que tem um charme quando o casamento não tem tanta gente, assim. Como é que tu enxerga isso, hein?
1: Eu acho, e isso vai ser uma tendência, né? Das pessoas buscarem cada vez mais eventos mais íntimos. Uh, realmente, um casamento que tem 500 pessoas, se tu parar pra pensar, tu não consegue curtir com essas pessoas, né? Com as pessoas que são mais próximas de ti. Tu não consegue dar atenção em, vamos colocar aí, oito horas de festa para 500 pessoas. Tu não consegue estar tá é próxima. De... E eu acho que o casamento, Luiz, e isso sempre foi muito uma, uma questão muito de posicionamento meu, desde que eu comecei no mercado, é, de que o casamento ele não é, como antigamente, algo uh, protocolar, para status. O casamento é uma coisa muito íntima, né? Onde... Duas pessoas estão celebrando o amor e querem compartilhar disso com aquelas pessoas que eles amam, né? Então, a, a, essa tendência a, de valorização, que inclusive a gente está passando agora, eu acho que é tudo isso que está acontecendo está servindo para a gente realmente dar valor para aquilo que realmente importa, né? E, 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 no, e o evento tem isso, um casamento mais íntimo com menos pessoas. Ele ali é, é o essencial, né? É, é o que, quem são as pessoas que realmente compartilham desse sentimento contigo, que precisam estar tá ali. E não simplesmente para fazer número ou para fazer status. É, eu acho que essa vai ser uma tendência cada vez maior das pessoas buscarem celebrar o amor e celebrar com aquelas pessoas que realmente fazem parte dessa história. Né? Não... É que antigamente o casamento ele tinha uma outra proposta né? Antigamente quem, fazia, quem pagava e uh, oferecia o casamento eram os pais Então começa por aqui. As pessoas casavam mais jovens, com 20
0: anos
1: é. e Pagavam e proporcionavam aquela festa Então era uma coisa muito mais para eles Às vezes até fazer negócios né? e, e interagir com a sociedade então, que tinha muitos convidados dos pais, até mais do que do próprio casal. Hoje em dia já é diferente. O perfil de quem está casando hoje em dia já é na faixa dos 30 anos. As pessoas já não casam mais tão jovens. Já tem uma estabilidade financeira, já, enfim, né, já começaram a vida adulta. E os próprios casais que pagam hoje em dia o casamento. A maioria dos é. meus casais, os pais até ajudam, colaboram com alguma coisa. Mas a maioria são eles que estão pagando. Então a festa é deles, não é mais aquela proposta, né? E aí Sim. vai o encontro com a questão do vamos celebrar o amor com aquelas pessoas que a gente ama. Então vamos convidar. E essa é uma, é uma questão interessante, porque o mais difícil pro casal, quando decide fazer o casamento, é fazer a lista de convidados. Uh, e realmente é muito difícil, porque eu já casei e sei o quão é, é complicado tu selecionar. O que, que eu falo para os meus, meus clientes? Eu digo assim, para e pensa quem são as pessoas que te convidaria pra irem na tua casa. Porque o casamento, ele é mais ou menos isso. Então, se tu estivesse recebendo as pessoas na tua casa, as pessoas que têm intimidade e que compartilham da, da, do dia a dia de vocês, da história de vocês. Eu acho uma coisa é. desagradável quando tu, tu nem conhece uma pessoa no teu casamento e tu tem que te apresentar.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Letícia, que é um termo que eu vi está sendo usado em algumas postagens de empresas de casamentos da Europa. Já vi de, de Portugal, de outros lugares, eles usam o termo home wedding. Você já viu isso aí? Uhum.
1: Uma... Sim.
0: Incentivando durante a pandemia, imagino lá, né, pós-pandemia, a fase que eles estão, bem melhor que a nossa, imagino eu, uh, dessa ideia de incentivar o casamento na casa, ou quem tem um jardim, não precisa nem ser um sítio. Uh, o que que tu acha? Tu acha que, de repente, esse é um mercado a ser explorado, um mercado bacana aqui para Porto Alegre?
1: Com certeza, com certeza. Porque aí vai entrar na ideia do mini mesmo, né, mini-mini. Uh, eu acho que vai ser uma tendência. É, tem o Mini, tem o micro, né? Tem <risos> várias, é, como a gente tinha falado, variáveis aí do Mini, mas eu acho que essa uh, pode ser uma tendência também, acho que é algo que tanto o mercado de eventos, todas as pessoas né, que querem celebrar podem considerar. Uh, claro, tu, tu não poder reunir todas aquelas pessoas que tu gostaria, não é o ideal, mas é uma forma de celebrar da mesma, né? Mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo. Então, eu acho que sim, acho que a gente pode, inclusive, criar serviços em cima disso, né? Agora, nesse momento, a coisa tá tão crítica que nem, nem isso a gente poderia considerar. Mas quando a coisa começar a melhorar, essa é uma possibilidade, sim, com certeza. Uh, é. As casas de eventos que não vão gostar, né? <risos>
0: É verdade, é verdade, vão ter que acabar se superando Eu acho que o único empecilho assim, que eu vou te dizer Que eu sinto no nosso cliente, né, no noivo, na noiva Eles têm um argumento que é interessante, que eu já ouvi mais de uma vez Que é assim, poxa, mas daí, Luiz, o casamento, tudo bem, mas vai ter menos gente Mas eu queria ver a pista de dança bombando Tem aquela coisa da pista de dança porque uhum. pra cerimônia, por exemplo, para o trabalho que eu faço, na real, não muda nada. Eu vou te nada. dizer assim, ó. É, eu eu, eu fazer uma celebração, construir um texto, porque o meu trabalho, ele, ele é muito em cima do texto. É, é onde eu jogo mais energia, né? É produzir um texto que ele vai tocar as pessoas. Uh, para mim, não muda se eu vou falar, vou pegar um microfone e falar para 10 pessoas ou para 200, 250. Sim. Na verdade, eu vou me empenhar no texto igual, tá? Mas eu vou te dizer, eu guardo com muito carinho dentro do meu coração o meu primeiro casamento, Letra. Não vai acreditar, foi num apartamento. Ah, é? Olha, 10... Então
1: tu já fez um homeware?
0: <risos> já, há uns 10 anos atrás, eu comecei a assim, guria. Mais ou menos, tá fechando 10 anos. Foi uhum. na praia, uma praia em Capão da Canoa, num apartamento. Eu fiz meu primeiro trabalho, meu primeiro casamento.
1: Foi que num legal. apartamento
0: na, do lado... Da, tinha uma piscina, assim, na, na parte de cima do apartamento. Foi um clima muito legal. Todo para a família, daí a noiva e o noivo falaram: Cara, tu vai ficar aqui para jantar porque o meu pai assa carne. aí veio o pai deles do interior, fez um, um churrasco, foi uma coisa muito emocionante. Choraram, foi eu me emocionei muito, foi uma coisa muito forte. Mas eu vou te dizer que eu joguei toda a energia para produzir produzir aquele texto e, 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 e jogar a minha emoção na hora ali, em cada palavra, como eu faria dentro de uma grande casa de evento, né? não, não vai mudar para mim. Mas eu sei, para os claro. outros profissionais, pode mudar. A pista de dança é uma coisa que influencia o, a cabeça do noivo e da noiva, tu não acha?
1: Com certeza, mas isso é uma coisa que as pessoas vão começar a enxergar diferente, né, Luiz? É, tudo isso está acontecendo para realmente a gente mudar, né? Então, é a história do novo normal, né? Não vai mais ser normal aquela aglomeração. Não vai mais... É, tu, tu consegue imaginar aquelas casas noturnas que as pessoas mal conseguiam se mexer de tanta gente acontecerem de não, novo? Você. Eu não consigo imaginar. Eu não eu consigo sei. imaginar. Então, uh, a, as pessoas, por mais que elas tenham essa vontade, elas vão ter que se acostumar, porque não é mais a realidade. Né? O mundo mudou, a realidade mudou. E de que forma que dá para se adaptar. Ah, tem uma nostalgia. Gostaria de ter feito assim, mas não é. é. É um novo normal. A gente precisa se adaptar a isso. E eu até, a, que a gente estava falando sobre as diretrizes lá da Itália, né? Uma delas era que a pista de dança tinha que ter, hum, acho que era dois metros quadrados por pessoa. Tu imagina as pessoas dançando a dois metros de distância numa pista de dança? Pois é como fazer isso? não tem lógica <risos> ainda, né? não tem não tem lógica Eu, principalmente o brasileiro, acho que o italiano também é um pouco parecido com a gente, mas o brasileiro ele gosta de abraçar ele... a pista de dança realmente é sensacional assim, tu vê aquele momento que jogam a noiva e o noivo pra cima e, e o brasileiro ele tem isso essa coisa, né do toque, do abraço, de estar tá próxima, então isso é uma coisa que vai ser muito difícil pra gente se adaptar Uh, principalmente cu cultural, nossa, mas a gente vai ter que se, se readequar a essa realidade, né? Porque as coisas não vão mais ser as mesmas. Não, não vai ser igual.
0: Legal. É, eu também acho. Ah, por outro lado, eu vou te dizer que, pro meu trabalho, Guilherme, eu venho pensando muito nisso. Tem um certo charme, assim, dos caras que eu acompanho. Eu gosto de seguir uh, no Instagram celebrantes, de fora do país, tem uns que eu sou amarrado, que, que eu acho demais, tem um do Canadá, tem um que eu sigo, que eu acho que é o Trend, o Celebrant, tem outro da, da Austrália. Então, tem, uh, tem um estilo de casamento lá fora que é muito legal e que eu acho que vai ser o que a gente vai acabar vendo aqui, que são os casamentos nos Estados Unidos, também a gente vê muito em filme o casamento de dia. Eu acho que tu vai lembrar de um trabalho uhum. que eu e fizemos juntos há uns anos atrás, do casal, aquele de uma, uma menina daqui do Brasil e o rapaz da Austrália.
1: É, uhum. nosso primeiro vou... trabalho vou... uhum.
0: juntos, e aquele a, tu vai lembrar também que eles fizeram umas postagens antes do casamento que, que eu e tu que a gente produziu para eles aqui. Teve um casamento deles que foi de dia na Austrália,
1: lá na e Austrália.
0: Sim. Isso tu lembra das fotos e tal? Eu me lembro que eu acompanhei uhum. então. Era... Muita luz de sol, é tipo um almoço, provavelmente eles locaram um espaço ali, mas as pessoas não estão coladas, elas estão uhum. tomando, não tem um jardim, pintam uma taça de espumante naquele jardim, uh, passa um garçom, vai servindo, eles vão rindo, conversando, abre um espumante, tem, tem uma, uma lógica ali da cerimônia e tal. É um charme do caramba, né, Lê? Mas claro. é, Não, é. e um espaço
1: ao ar livre é outra coisa também, né? Muito mais charmoso. Fazer um casamento é. ao ar livre. Assim.
0: Eu acho que o meu trabalho, ele vai. é nessa direção. Eu imagino que o meu trabalho daqui uhum. para frente é nessa direção. Na verdade, já vinha fazendo muito isso, né? Já vinha fazendo aqui Serra Gaúcha e para cá e algumas cidades aqui na volta Barra do Ribeiro, do Eldorado, Arroio dos Ratos. Eu já fiz muito casamento no sítio das pessoas. Então, não uhum. tem foco. Não é o foco ali na pista de dança, é casamento de dia ou fazer um grande churrasco assim em sítio, o pessoal que mora mais para fora. Eu é um trabalho Sim. que eu adoro, que eu acho que vem fazer por aí. Um
1: brunch, tá? né? Fazer um almoço, eu acho também. Eu já fiz alguns casamentos também que começavam uh, de manhã e iam até o final da tarde. Mas como o brasileiro gosta de uma festa, tinha festa também. Eles dançaram até as oito da noite, assim como se fosse noite. Beberam e dançaram igual, né? Mas eu acho que existe uma resistência, assim, com relação a, ao tipo de evento, principalmente nós, porto-alegrenses, né? Se for olhar o estilo de casamento de São Paulo para cima, é muito diferente. É uma coisa muito mais informal, não tem hora para jantar, a festa é do início ao fim, então a balada tá aberta desde o início. Aqui a gente tem uma formalidade de terminou a cerimônia, Coquetel de entrada, janta, abertura de pista e isso tem uma resistência para ser diferente aqui, porque o, é. o, o nosso povo aqui ele é resistente a mudanças, né? Mas essa também é uma coisa que eu acho que talvez uh, vá, vá mudar e as pessoas vão acabar se acostumando a, a não ter essa coisa tão protocolar, justamente para ter essa uh, essa informalidade e as coisas poderem ser mais fluídas. Né, as pessoas poderem ficar ao ar livre enfim, só que tem um outro porém também, que é o nosso clima aqui, né casamento é, ao ar isso. livre a gente tem um clima muito instável então é muito difícil tu considerar um, um casamento todo ele ao ar livre 100% sem ter um todo ou alguma coisa assim né? porque aqui em Porto Alegre enfim, de manhã tá sol, de tarde chove do nada, então é um risco também que se corre Fazer a cerimônia ao ar livre é um risco menor, porque tu vai ter ali meia hora e se tiver que mudar para outro lugar, ter um plano B, a gente consegue. Agora, a festa consegue. inteira assim, ao ar livre é muito arriscado. É, assim, eu sempre é. digo para os meus clientes: a gente precisa ter um toldo, porque a previsão pode ser de não chover e daqui a pouco muda. Porto Alegre é assim, é né? Um
0: pouco é, acontece. Não, ontem é, ou...
1: então, é não... complicado. Oi, pra... pode falar. Não, eu Na acho gravação, que isso é mais complicado nesse sentido.
0: É. Não, eu também concordo contigo Um detalhe que tem da Itália né? Nessa gravação que eu fiz com o fotógrafo da Itália Ele levantou uma, uma ideia bem interessante Assim, A gente falando Falei a mesma coisa que eu estou conversando contigo Dessa ideia Menos gente e tal na rua E como é que estava acontecendo lá Ele falou que uma barreira no costume dos italianos vai, vai ser um choque sim Porque todo casamento que ele trabalhou Na Itália Começa com um tipo que eles chamam de aperitivo que seria alguma coisa uhum. que eu já vi aqui na Serra Gaúcha, que então, tu abre uma espumante, tu faz um casamento de dia, no sol, ali na vinícola, e montam aquele mesão bacana. Tem um nome pra isso, né? Onde vai todos é os mesmo... queijos. Né?
1: Isso, já é, a mesa de Aham, uhum, A gente coloca e... bastante.
0: Coloca o bastante. Tá tá, tá, mas o que... cada
1: vez mais.
0: Cada vez mais. Só que o que acontece? que Ele tava me contando ontem. Cara, isso não vai ser fácil aqui na Itália, porque todo casamento tem, é um costume, uhum. e as pessoas vão... Falando em cima, aquele queijo está ali, às vezes já tem sol e vão com as mãozinhas e tem um mesmo pegador. Uma
1: aqui, mas... uhum.
0: Pois é, fria. Tu imagina, tem, se tiver 50 pessoas a várias mãozinhas vão tocando naquele mesmo pegador ali, para tu pegar um, que tu vai ali, pega um pedaço de queijo e tal. Uhum. E, e. E o finger food, né? Agora, como fazer isso pós-pandemia? Então, o que, que eu tô achando? Eu acho que as grandes mudanças no nosso mercado. Sim, elas estão focada, focadas na alimentação, na manipulação Exato. da alimentação, como é que o alimento chega no convidado, na pista de dança e no número de convidados. É isso que está na minha cabeça.
1: Exatamente. Vai em... E eu essa história é engraçada, porque eu estava vendo, Luiz, uh, eu, eu, a outra empresa que eu te falei, a We Love Experience, que eu tenho, é justamente de antepastos, né, de tábuas. E Sim. também mesas, enfim... Uh, e aí, eu tava vendo esses dias uma ideia de tábuas individuais seria uma solução, nesse caso, né? Ao invés de, de ter a mesa de antepastos, cada um no seu lugar ter uma tabuinha de, de frios ali, né? Acho que essa seria uma ideia... Cada mesa uma ideia, é uma tábua?
0: Né?
1: Não, cada lugar uma Assim como ah, eu tenho a minha penteuada, né? entendeu? Como se fosse um prato, mas uma mini tabuinha em cada um dos lugares individual. Não vamos mais ter a mesa, a grazing table, que nós chamamos. E vai ter que ser individual, assim como a alimentação do buffet também, né? Vão ter que ser pratos individuais. Uh, claro, pode manter também a questão da mini porção, que é algo que é uma tendência também, cada vez maior. As pessoas têm buscado esse tipo de serviço. E porque é individual, né? Então vai servir ali em combucas, porções individuais. E... Eu, eu tinha vindo uma outra lógica aqui que eu queria falar para ti e eu me esqueci. Mas enfim, segue aí.
0: Tudo bem. Agora eu quero entrar num assunto polêmico. Tem que ter assunto polêmico, né, Lê? O que, que eu queria conversar contigo, assim, homem? É um, um, um paralelo, um choque entre o que está acontecendo com as pessoas que trabalham no ramo de eventos, tá? Como é que elas estão se virando... Uhum. Uh, algumas eu puxa vida eu, é, é com uma dor assim que eu vou falar isso mas eu sei que algumas estão passando verdadeiro apuro assim de dinheiro uh, muita gente que eu conheço que eu acompanho pô o pessoal DJ tinha cara né a gente sabe disso que o cara vivia disso o cara saía todo Sim. sábado de noite toda sexta para rua ele ganhava o cachê dele para botar som em casamento festa e ele levava uhum. comida para sua família ele pagava suas contas esse cara não tá trabalhando ah.
1: Então, por exemplo,
0: é, algumas pessoas desse mercado é, não respinga tão forte. Eu tive a minha queda, não tendo tanto casamento como vendi. Eu estou vendendo para uhum. 2021, mas eu é. sou. Mas é, eu já tinha uma eu sou funcionário público há muitos anos, eu tenho uma outra carreira que não, que não mudou, né? Do meu trabalho, uhum. que eu já faço há 25 Dá anos. Com é. Então, para mim, uhum. assim, eu não posso reclamar na verdade eu tenho que levantar as mãos para o céu nesse momento é, e dar graças é. a Deus tá tá tudo tá, tá dando para levar tudo tranquilo assim mesmo óbvio tendo uma baixa tá então o que eu quero conversar contigo eu quero ver a tua ideia sobre um paralelo assim ó, o, o limite que tem entre a gente ser criativo entre entre um profissional do ramo de eventos ou de casamento ou da onde a gente vive se reinventar é um termo que eu tenho eu tenho lido muito em rede social, o pessoal escrevendo, ah, fulano está se reinventando, né? Mas não tem, medo isso, não tem medo que isso possa uh, também, de repente, esbarrar numa coisa de dar um, dar um tiro muito longe, de fugir muito do seu ramo e de como o nosso cliente, vamos imaginar se o cliente A, o cliente B, cliente A, B, como é que ele vai enxergar isso aí? Porque o mercado de casamentos, né, é, Letícia, ele é complicado. Eu me lembro de uma vez, é um mercado muito exigente, entendeu? Eu me lembro de uma eu vez conversando feliz. com um celebrante, um celebrante lá de São Paulo, que eu conheço, estava conversando com ele, para fazer um curso, ele estava nesse curso, e, e falei, cara, que legal, tu é celebrante de casamento e é ator, porque ele já fez alguma coisa na Globo fez vários comerciais uhum. e eu falei eu falei assim cara porque tu não divulga mais isso e a resposta dele foi incrível letícia ele me disse assim eu não posso divulgar cara eu falei por quê ele falou o público de noivas aqui de São Paulo que contrata ele não gosta disso não gosta dessa mistura não gosta de saber que tu é ator que tu aparece em outras coisas na que a tua imagem tá colocada num outro contexto porque o público Sim. é um público muito exigente ela, é, Se descobrir que é ator Mais ou menos ele resumiu para mim A pessoa uhum. não contrata tá O meu ramo ele é complexo né ah, Eu graças a Deus tenho duas profissões Que ela é um casamento perfeito A pessoa uhum. acha legal Um professor Ou alguém que nem eu que estudou literatura Que escreve, que trabalha com idiomas Não vai esbarrar porque o meu mercado é... São duas coisas completamente diferentes Não são no mesmo momento Pergunta para ti uhum. Como é que tu enxerga isso, uh, esse choque assim entre, de repente, a pessoa estava ali trabalhando no ramo de eventos e agora ela se obriga a fazer uma outra coisa completamente fora do contexto e se isso não poderia respingar em como o nosso cliente vai, vai nos enxergar comercialmente?
1: É, eu acho, Luiz, que primeiro é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que é. a gente está vivendo um momento que as pessoas estão buscando sobreviver. Uh, é muito forte o impacto porque a maior parte das pessoas que trabalham no ramo de eventos são freelancers se a gente for pensar em garçons pessoal que trabalha carregamento de caixa de som carregamento de coisas de decoração então assim, tem muita gente que trabalhava freelance. então agora ficou completamente sem receber nada enquanto não tiver eventos né? as empresas não estão conseguindo dar conta Uh, muitas empresas tiveram que diminuir o número de funcionários, tiveram que demitir os funcionários, né, para sobreviver. Então, essas pessoas vão ter que buscar outras formas de, 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 para sobreviver mesmo. Agora, quem é empresário, quem está uh, com, com a cara tapa, assim, né, digamos, no meu caso, que sou a, a frente da empresa, o teu caso, que é o profissional que está lá no evento. Acredito que possa ter, e por isso a gente precisa se reinventar de uma forma que as coisas se complementem, né? É. Eu acho que eu consegui encontrar algo que, que tá relacionado e que se complementa. Porque né, quando eu fazia os eventos, eu já tinha esse, esse, esse gosto e esse prazer de fazer as mesas para as minhas clientes. Então muitas mesas de antepassos fui eu que montei porque eu já gostava disso, e é algo que quando os eventos voltarem, eu vou poder continuar, né, uh, com, com os dois, vou poder, uh, ao mesmo tempo que eu tô fazendo o evento, a gente pode montar a mesa, então a coisa vai se complementar, e acho que me ajudou muito uh, o fato de, dos, uh, hoje, para vender, né, as placas, ter os meus clientes de eventos porque eles mesmos viraram meus clientes também nas platters, né, eles sabem o quão, quanto carinho eu coloco na decoração no planejamento dos meus eventos e a mesma coisa eu tô colocando nas minhas platters então já tem essa associa, sabe, ah, a ela, ela faz um trabalho tão né, dedicado ela, ela se dedica tanto, ela é tão detalhista nos eventos e a mesma coisa ela tá colocando agora nisso, então acho que no meu caso muito pelo contrário, acho que isso me ajuda é. A vender mais ainda, né, porque eu já da tenho isso. essa cliente que já conhece o meu trabalho
0: é, não, teu trabalho tem tudo a ver ficou muito legal e tá lindo mesmo, tem que te é. dar os parabéns
1: é uma coisa, Ai, eu obrigada, não
0: comi... Eu, comi eu só tô olhando tá, mas dá vontade de comer, guri a gente olha aquelas... <risos> vou
1: te mandar uma platter ah,
0: adoraria ah, adoraria mesmo, Sim, a gente olha mas
1: eu
0: acho que é isso que legal, outra questão é polêmica, assim, horrível, tenho, eu gosto de falar alguma, as coisas que eu tenho medo que ninguém fale ou ninguém pergunte me dá tua Chegou. opinião <risos> Ai, Deus, né? donos de casa de espaços de evento em Porto Alegre o que, que tu acha que vai acontecer, Lê? vão quebrar, alguns vão fechar, vai ter gente que vai quebrar e, pô, tu imagina isso, dá uma dor no coração, porque às vezes são Não. nomes que estão ligados à nossa carreira, são lugares que eu e tu e os outros profissionais mercado de casamento que estão ouvindo esse podcast aqui uhum. é, fotógrafos, celebrantes, cerimonialistas as pessoas trabalharam lá tem uma ligação e de repente tu, olha, tu abre um jornal tu liga a TV e tu descobre que os caras estão fechando, guri. eu descobri uma semana ah, então é um, eu, eu acho uma coisa extremamente triste tu acha é que vai acontecer isso?
1: é muito triste se as pessoas não conseguirem encontrar alternativas para sobreviver durante esse período Pode acontecer sim, né, Luiz? Uh, porque o custo fixo de uma... Diferente da gente que presta serviço, a gente não tem um custo fixo tão alto, né? Sim. Agora, quem tem uma casa, de vez, tem um custo muito alto e aí sobreviver todo esse período sem vai ser difícil, né? Uh, buscar alternativas, por exemplo, uh, vamos vender... Porque normalmente essas casas têm uh, alimentação também, né? Então, é. vamos vender junto, vamos vender comida e, e fazer é, entrega, take away. O próprio... Eu posso falar nome aqui de lugar, de clube? Sim, uh, pode. O próprio Juvenil ali, né? Eles estão... O, o Claudio Solano, que é o Economato e o, o, o buffet do, do chefe Volmir também. Eles estão fazendo alimentação take away ou delivery. Então, as pessoas podem ali buscar ou... Ou receber em casa, né? É uma forma de tentar sobreviver nesse período. Uh, eu moro bem pertinho do juvenil, eu moro uma rua de baixo. E eu passeio com meus cachorros, sempre passo ali na frente. Eu olho para aqueles salões, assim, eu fico pensando quanta festa eu já fiz ali, quanta festa já foi feita naqueles salões e ver eles vazios, assim, me dá uma tristeza. Nossa, ah. é, é muito triste mesmo, muito triste mesmo. Ah. Mas eu acho que vão ter que se adequar e buscar alternativas para sobreviver agora. Claro que quem tinha uma reserva, quem estava preparado, uh, e por isso a gente, acho que isso também vem, tudo o que está acontecendo para a gente aprender a, a, a questão econômica, né? De estar tá preparado para uma crise, vai sobreviver. Agora, quem não estava... Provavelmente não vai sobreviver, né? Então é, é bem complicado isso. Mas acho que tem que ser criativo, tem que buscar alternativas, né? Uh, não adianta a gente ficar esperando as coisas voltarem ao normal, porque isso vai demorar. Eu levei é, um demorar. mês para dar conta, sabe? Eu, eu, eu durante um mês eu tava não, vai passar, vai passar, até que eu me dei conta, não, não vai ser assim. Eu preciso me mexer, né? Então eu não fiquei esperando a coisa acontecer. E aí foi aí que eu me reinventei. Então, sim. acho que as pessoas precisam, precisam buscar alternativas e não ficar esperando as coisas voltarem ao normal.
0: É, é, eu acho que o cenário o cenário modificar mesmo é com uma vacina, óbvio. Vamos é. imaginar ali chegar no, no... Que é o que a gente espera e o mundo inteiro espera, né? Vamos imaginar que no uhum. verão, ali, verão de 2021 essa vacina vai estar tá aí. Aí sim, aí uma outra janela se abre e tal. Bom... É. para a parte final, né? Tá muito legal, tô curtindo. Já eu, já tinha é? algumas coisas pra... <risos> eu tinha anotado algumas já coisas para tinha anotado algumas coisas pra rápido. conversar contigo. Passa muito rápido, guria. Me diz uma coisa, eu, esses dias, eu vendi um casamento. E olha que interessante, o, o noivo veio fazer aquela primeira abordagem comigo. Ah, e aí, Luiz? Legal, me indicaram. Depois eu olhei no Instagram, gostei tanto, de vídeo, de aquilo. Tudo bem, falei para ele, cara, Legal. Aí, o que que ele fez? Ele jogou assim, ó, tu vê que a pessoa não é desse ramo, né? Ele falou, tá, então um dia vamos sentar num café e deixar passar mais pra frente vamos ver. Eu falei, na, Eu falei, não, cara, eu tive que explicar pra ele, porque a pessoa não é desse ramo, né? Eu falei, cara, o teu casamento, tu quer para 2021? Ele falou assim, eu falei, é um tá? saco? <risos> Sim, eu falei, não dá pra nós esperar sem café. Corre! Eu falei, porque ali é. eu expliquei pra ele que vai ter um choque entre todo mundo que transferiu.
1: Né? Então já tem uma,
0: uma agenda 2021, as pessoas transferiram o um casamento. Mas 2020, 2020 foi para
1: 2021, né?
0: Foi para 2021. Eu falei: essa agenda ela vai bater, vai chocar com mais dois momentos. Quais são os dois momentos? As pessoas que, iriam, que vão comprar, no, que iriam comprar em 2021, o cara que vai procurar uhum. isso, que vai comprar daqui para frente. E ainda tem uma outra barreira, no meu caso, do meu trabalho. Como a minha profissão não existe muitos, não tem muitas pessoas, não existe muitos uhum. celebrantes em Porto Alegre, vai acontecer choque de data. Quando aconteceu claro. o choque de data, uma cerimonialista que nem você, Letícia Ramp Coelho, tu vai pegar a tua agenda e vai dizer, meu Deus, o cara não tem. E tu vai ter que achar o, o outro profissional para que tenha aquele uhum. sábado disponível.
1: Guria, Exatamente. graças
0: a Deus, graças a Deus eu entrei dentro, do, dentro do, da cabeça do guri, sabe? E ele abriu os olhos dele, assim, por WhatsApp, conversando com ele, ele entendeu e ele fez a reserva, comprou a data, e ele, ele mesmo falou, cara, se tu não me mostra isso, ele falou para mim, eu não trabalho com isso, ele é de um outro eu não ia entender, ele falou, não, eu nem sabia que isso, que isso poderia acontecer. Então eu tô vendo também que a partir de agora, esse é o meu papel, esse é o teu papel, esse é o papel uhum. de quem organiza o trabalho de casamento, mostrar para o cliente que chega inocente nisso, que vai acontecer o choque de data em 2021. Tu tá preparado para isso?
1: Exatamente, é o que eu tenho colocado para todos os meus clientes, né? E por isso até os do segundo semestre acabaram adiando antes, né, do, do previsto. A gente tinha colocado ali um, um prazo até início de agosto para decidir, mas muitos acabaram já decidindo antes, justamente para se antecipar e conseguir garantir a data que eles querem no ano que vem, porque eles, uh, um evento assim é uma coisa que é muito especial essa questão da escolha da data. Do local, dos fornecedores disponíveis. E tu associar isso tudo já é complicado. Tu conseguir, né? Associar num período normal é, quem o lugar que tu quer, com os fornecedores que tu quer, tudo na mesma data que tu quer. Né? E agora, principalmente, vai ser mais difícil ainda. Então, as pessoas precisam se... ter que correr contra o tempo se quiserem fazer evento ano que vem, tá? Eu tô deixando isso bem claro para os meus clientes e para quem me procura novos clientes também. Uh, lugar, a gente precisa reservar, porque ano que vem vai ser um estouro, assim, de, de, de busca. E também tem um outro lado, que eu acho que tu não comentou, que é as pessoas vão estar tá ansiosas por celebrar, por se aglomerar a partir do momento que isso acabar. Né? Então, é. vai, vai, vai. Eu tô, eu tô bem esperançosa e otimista com o ano que vem. Assim. Acho que 2020, 2020 cancelado, 2021 vai ser assim, ó, demais. Demais mesmo. Vai bombar. vai bombar. Que legal.
0: Qual é a origem do nome da tua empresa? Como é que tu montou esse nome, o We Love Fest? acho tão lindo We esse. Nome, love
1: festa. Então, eu queria ter o um, um amor no nome, né? Porque, como eu te disse, eu acho que tudo que a gente. Uh, celebra, a gente tá celebrando o amor, ali tudo tá envolvido, assim, e eu acho que o amor move o mundo, eu sou muito assim, eu faço tudo que eu faço com muito amor, então pra mim a palavra amor era essencial, e, e aí eu quis pegar algum gancho, né, do, da palavra em inglês e português e mesclar, e aí ficou, nós amamos festa, é, assim como vocês amam os clientes, nós também amamos. Então, eu acho que para tu fazer legal. uma boa festa, tu tam também tem que saber curtir uma festa, né? Uh, eu, é. como, como organizadora e assessora dos meus clientes, eu tenho que saber o que, que funciona, né? E eu tenho que saber, uh, por exemplo, ah, o, que, que, o que, que é bom tocar numa pista de dança, de música. Se eu não curto música, eu não tenho nem como assessorar, né? Então, eu acho que é importante uh, as pessoas enxergarem que nós... Uh, além de assessorarmos, nós também gostamos de fazer festa e sabemos celebrar. Por isso que eu, eu usei né? o nome.
0: Que legal, muito Sim. legal. Eu acho muito bem bolado esse nome. Tem os
1: passarinhos tá, tô...
0: aí. <risos> tá ouvindo, é meio sítio aqui, gurião, que eu moro. Me diz uma ah, coisa né? ali. Qual é a tua formação, Lê? Qual é a tua história de vida? Que então, é eu sou... Eu Nasceu em Porto Alegre, né?
1: Eu sou. Sim, ah. eu sou de Porto Alegre, nasci da criada e sempre vivi em Porto Alegre. Eu sou formada em Relações Internacionais, Luiz. Nada a ver, tá? É, eu fiz na ESPM na com ênfase em marketing e negócios. E, na verdade, eu sou bacharelada diplomata corporativo, né? É, nada a ver, mas eu acho que eu aproveito muito, assim, uh, principalmente por ser uma escola de negócios, SPM, eu acho que me ajuda muito com a questão do marketing dos meus negócios, a vender, a gerenciar, né, uh, mas o, o, a formação de diplomacia, eu como organizadora, eu faço o intermédio entre o fornecedor e o cliente. Né? então eu tenho que ter essa, essa diplomacia, eu preciso intermediar e negociar pelo meu cliente. Então, querendo ou não, parece que não tem nada a ver, mas tem. Não, <risos> é, a... e, é, essa questão da, 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 da mediação, da negociação, isso tudo eu acho que é, é muito importante. assim A gente está ali justamente para facilitar, né para que todo mundo saia bem. O evento ele é... Hum, um, um projeto em comum a todos então, tanto eu, quanto tu quanto o nosso cliente, queremos que ele seja o melhor possível, né, então a gente precisa trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, todo mundo buscando o, o resultado final ideal, então é mais ou menos uma maestria que a gente faz, né, para que todo o concerto esteja alinhado
0: a gente trabalha com sonho, né, Lê? Né? Um sonho, né? Eu digo, eu digo pra Os todo pontos mundo, pontos. meu trabalho é muito legal, Guria, porque eu trabalho. Eu trabalho com as pessoas no momento que elas estão explodindo, assim, tem um termo em inglês que é glowing, né? Aquela coisa, sabe? Uhum. Né? Brilhando. Jamais
1: eu... um dos dias <risos> mais felizes da de vida delas, né? Isso é demais.
0: Bah, isso é demais, cara. É um trabalho tão legal, o mercado. O, o casamento é uma coisa que mexe tanto com a minha vida. A minha vida é. Eu mergulhei nisso aí quando eu resolvi. Entrar e aprender sobre esse mercado, né? Porque é um mercado de trabalho, é dinheiro. Eu, eu, uhum. eu, disse, eu preciso, eu preciso ah, de pagar as minhas contas com isso. Mas, mas tem um negócio a mais, além daquele dinheiro que a pessoa deposita na tua conta, que é difícil de explicar, Lê. Assim, tu, sabe, que eu é sinto tu
1: exatamente a mesma coisa, Luiz. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte. É, que quando o dinheiro cai na minha conta, ah, beleza, ok. Vai pagar minhas contas ali. Pagar né? contas. Agora, quando no dia seguinte o cliente me manda um texto chorando às vezes, me agradecendo por ter realizado o dia mais feliz da vida deles, isso não tem preço. Luiz. É demais. Isso é, assim, né? ah, é demais. É só que só quem vive isso sente, né? Eu sinto eu muito que... isso. E,
0: é, e eu acho
1: que isso tem
0: né? que... Eu já fui conhecer bebezinho do, dos casais, Guria. Eles te chamam tô... pra jantar. Para ir almoçar na casa das criaturas dois anos depois de um casamento, eu digo assim: ó, caramba, tem algo por trás do que eu faço que nem eu sei explicar direito, Lê. Nem eu.
1: Exato, sei. eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa. É, 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 uma, é uma recompensa que ela não é financeira, né? É claro que financeiro é importante, a gente vive disso. Mas eu acho que é tu encontrar aquilo que tu ama fazer. E, e isso te realizar Eu sou realizada profissionalmente Não porque eu sou remunerada por isso Mas porque eu consigo ser remunerada Por algo que me dá satisfação Por eu fazer todos os dias algo Que eu tenho retorno é, De realização profissional mesmo isso Eu acho que todo mundo Deveria buscar isso na vida é. sabe? A gente não trabalhar só por dinheiro Mas ter essa recompensa Ter, ter esse, essa questão do, 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 De valor Sabe? É, o quanto va valor tem a, aquilo que tu tá fazendo, o quanto aquilo que te realiza, te motiva, sabe? isso? E acho que isso é uma coisa que cada vez mais as pessoas vão buscar também, porque agora as pessoas estão ressignificando a vida, né? E pensando, uhum. ah, e o que, que me faz feliz, o que, que não faz, trabalhar oito uh, horas por dia fazendo algo que eu não gosto, só por dinheiro, por quê? Né? Claro que não é fácil A gente uh, juntar Aquilo que tu ama fazer Com algo que tu possa ser remunerado Mas isso faz parte de um processo né? Isso faz parte é difícil, de né? tu te descobrir É difícil, mas faz parte De tu te descobrir E descobrir aquilo que tu realmente gosta E quando a gente faz o que a gente gosta A gente acaba fazendo com mais amor Com mais dedicação E aí o sucesso ele é garantido sabe? Eu acho que isso é uma consequência não tem é. como não dar certo quando tu está fazendo algo que tu gosta porque quando tu faz o que tu gosta tu te dedica mais né tu bota mais amor naquilo
0: o cliente vê o brilho né o cliente vê o brilho no uh olho -huh. sabe que uma vez eu fechei o contrato um com uma noiva uh, e foi muito legal foi muito definitivo para mim assim na minha carreira estava começando ler os primeiros dois dois três anos e foi uma frase que ela disse assim eu conversei com ela uns dias depois ela falou cara eu falei com vários profissionais da tua área, e ela falou e o dia. Uhum. por que tu me contratou? ela falou, eu te contratei porque eu sentei naquele café contigo e eu vi que tava tudo bem, olha a frase dela, eu vi que tava tudo bem uhum. então assim, ó. ela é... se
1: sentiu à vontade contigo
0: ela viu, ela viu isso aí que tu acabou de falar, ela viu uhum. no meu olho eu não precisei falar, ela falou uhum. assim, esse cara tá muito empolgado, esse cara tá melhor, uhum. esse cara adora isso, ele tá feliz, porque tu imagina, tu imagina o contrário, Lê. tu imagina se eu trabalhasse com casamentos e eu tivesse que arrastar o meu corpo até o local da cerimônia contra a minha vontade, tu imagina, como, como às vezes a, gente, a pessoa poderia ter um é. impacto, ela não gosta de ir para aquele emprego, ela precisa do dinheiro. Tu imagina que horror é seria? Mãe. Entendeu? Esse é um, esse é é um dom. Esse, não, esse trabalho não tem como, como ter isso. É um dom, né? Pegar um microfone, tu vai ficar em pé na frente de um monte de gente que nunca te viu na vida. Os convidados não, não me conhecem naquela hora. Eles uhum. fazem... Eles têm uma postura assim de divulgamento, de de, vão ficar olhando, vamos ver o que, que esse cara vai falar, o que, que ele vai dizer nesse microfone. É uma profissão que envolve o nervoso, envolve um, uhum. envolve um time muito rápido, tu tem que saber, de repente, improvisar, tem que saber, de repente, ter leveza. Uh, eu, não posso achar, não posso, eu não posso me achar o máximo, não posso ser um pavão, eu não posso me achar o cara mais inteligente, mais sagaz do mundo, ao mesmo tempo não posso me encolher, eles não, ou, uhum. os meus, ninguém espera de mim. Então é uma linha Claro. Teta. Mas como essa linha, ela me desafia, ela me alimenta, guria. Então, esse claro.
1: é uhum. demais o que a
0: gente faz, né? Eu quero te dar parabéns, para encerrar agora, pelo teu trabalho.
1: Obrigada. Obrigada, Luiz. Eu admiro, obrigada, Luiz, obrigada. Meio, mas te
0: admiro, por isso que eu te convidei. Nunca te falei, mas vou te dizer aqui, uma das coisas que eu acho mais legal em Chile, é que assim, ó quando eu chego num lugar para fazer um casamento contigo, a gente já fez vários aí, na nossa história, e vamos fazer muitos ainda, uhum. né? Eu, tu vem Muito e me cumprimenta, tu me cumprimenta sorrindo e tu tá leve, e tu tá legal, apesar de que eu posso estar tá vendo ali que tu tá, que tu tá na correria, que tu tá montando. Eu tô tudo. na
1: adrenalina, naquela <risos> hora que tu chega é quando eu tô no máximo da minha adrenalina.
0: <risos> tá, mas tu consegue manter essa coisa, porque eu não vou te mentir, eu, eu já trabalho. trabalhei, eu já tive outros momentos, outros lugares, que eu, que eu sei que não é por mal, mas que a pessoa tava tão Sim. agitada ou tão concentrada que a pessoa eu cheguei e cumprimentei a pessoa a pessoa não me viu, guria a pessoa tá num estresse, tá num assim e tu consegue te controlar consegue segurar uhum. essa onda e consegue vir, dar um sorrisão e aí, Luiz, mais um casamento é isso aí, cara e dar um abraço e tal e isso me ajuda muito isso faz o meu trabalho ser claro. melhor entendeu essa ligação? Claro. Do... Eu, eu sinto uma confiança em ti e aí eu sei também, caramba essa guria me contratou, ela confia em mim ela gosta de mim Entendeu?
1: Isso é, é muito. É, e essa linha tênue que tu falou aí do, do, do teu trabalho é, é muito o meu, meu caso também. Porque ao mesmo tempo que eu também tô nervosa pra que tudo dê certo, eu também tô naquela adrenalina, naquela correria. Eu não posso, eu preciso passar confiança pros noivos porque justamente por isso que eles me contrataram, né? Então eu, eu preciso ter essa postura. De tranquilidade, de segurança Justamente para eles poderem aproveitar E não se preocupar, porque se a cerimonialista Que é a responsável pelo evento Tá nervosa, tá, tá assim Imagina como é que eles vão se sentir <risos> né? Então é, é, bem, é bem Parecido com o teu caso, assim Eu preciso estar 100% durante o evento Passando total confiança
0: Confiança, é isso aí Que legal, <risos> nós conversamos aqui Galera com a cerimonialista Letícia ramp Coelho Tchau, Letícia. Obrigado por tudo e até a próxima.
1: Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada pela oportunidade o evento. Vamos Beijão. Tchau, tchau. tchau, tchau.